Men drick då, drick då. Do it. Drick kaffet. Välkomna in i Filmstugan, podcasten med samma konsistens som barnmat. Utöver det så recenserar vi även kultförklarad och klassikerförklarad film. Och med mig har jag precis som förra veckan Pontus Hedenström. Hej, Fåls har släppt ny skiva, den är bra. Och Ebbe Bjälkendal. Hallå, hallå. Och jag som pratar är Filip Olsson. Den här veckan har vi sett Robocop. <laughs> jag väntar verkligen på att du skulle säga en undertitel. Robocop. Robocop of Destiny. Robots and cops and stuff. Det vore en jävligt bra titel måste ja. jag säga. Eller så skulle den kunna heta Requiem. För det, finns, det känns som att det är en bra undertitel att använda. På dålig uppföljare ja. till så här skitiga 80-talsfilmer. Ja. <laughs> Undertitlar är som intressanta saker. För man vet inte riktigt vad man ska tycka om dem. Ja... Varför, finns det någon anledning att ha en undertitel när man egentligen bara kan sätta en två efteråt? Nej, och jag hatar det här också att man, man liksom så här, åh nu rebootar vi det här. Eller reboot, eller att man gör en uppföljare som, som bara heter, ja men som Rocky, ett exempel. Som du första kunde komma på. Att det finns Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så Rocky. Eller det kanske... Rocky Balboa heter det. Ah, så då slänger vi in hans efternamn. Ja, ah. Och så är det en ny film. Men det är ju lite. Men Stallone är ju bra på det här med titlar. För vi har ju Rambo. Då är ju första ja, Rambo First Blood. Och två är Rambo First Blood Part 2. Trean heter Rambo 3. Tror jag i alla fall. Och fast då borde den ju heta Rambo 2. Eftersom att det är Rambo First Blood Part 2. Och sen så fyran heter bara Rambo igen. Jag glömde lyssna. Men det är förvirrande. Ja. Det är förvirrande. Så här. Första Rambo-filmen heter ja. First Blood. Andra Rambo-filmen heter Rambo First Blood Part 2. Ja. Ja. Och tredje filmen heter Rambo 3. Ja, ja. ja. det är ju jävligt krångligt i alla ja. fall. Men alla skräckfilmer nu gör det i alla fall. Ja. Ja. Gå tillbaka och gör re- reboots och remakes. Det är jävla sörja. Det är en, en sak som såfilmerna har lyckats göra bra. En av de få sakerna som de... Faktiskt att att de bara har siffror. De har bara siffror och man bara, yay. Ja. Jag vet vilken det här är i, I, i ordningen. Ja. För att den heter vad den är i ordningen. Ja, men precis. Det blir bara förvirrad om man ska ha ord som undertitlar. Liksom, man har inte koll på om Matrix Revolutions eller Revelations eller vad fan han heter. Vilken som är två vilken som är trean. <laughs> Fuck you. Mm. Vadå? Det är den här typiska. Och jag hade någon jag hade en tråd. Jag bara så här, en så film Men shit, jag behöver hjälp med filmtråd Och bara så här, ja ah, shit Vilken, någon som frågade Genuint hade tagit sig tid med att skriva Ja ah, men vilken, i vilken ordning kommer Matrix-filmerna När det hade gått lika fort Att bara googla Matrix Än att skriva inlägget Och jag blir lite arg på sådana saker Och det hjälper ju inte att det var en 14-årig flicka också Det, det är de man använde Let me google that for you Det är fantastiskt det är ett jättebra sätt att vara dryg på. Vet ni vad det är? Jo då. Vet Nej. du vad det är? Eller? Nej, så eh, humor me. Det är en hemsida där du, liksom, du går in och så skriver du eh, ett ord. I det här fallet skulle det vara Matrix. Eh, och då får du upp en länk och så länkar du bara det till en person. Eh, för, förslagsvis den som du har fråga. Eh, och då kommer det upp en sida som är så här, 
Let me google that for you. Och så visar hemsidan hur du googlar och sen så googlar den Matrix. Ja, <laughs> oh, vad underbart. Det är... Så just, ja. just The Matrix-ordningen är lite känslig för mig. För jag blir lite igångtriggad och irriterad över folk som inte kan den. Inte på ditt fel eller någonting sånt, men det är, jag är lite arrad. Ja, men i mitt fall så känner jag att både andra och tredje Matrix-filmen är ju rätt värda att ignorera, men... <laughs> Som jag men som ser... sagt, hade den hetat Matrix 2 och Matrix 3 hade inte ens behövt vara en diskussion att vara upp, upprörd över heller. Så. Men då hade det inte varit lika actionfyllt. Så jag tänkte så här, Matrix Reloaded, det är som en pistol du vet, man laddar om. Revolutions, det är revolutionerande, det är en revolt. Men Revolutions, det är ju är inte så här antalet... Revolutions per minute <laughs> Ja, precis Det är maskiner med Jag tror de har tänkt över det där ganska ordentligt mm. Animatrix är en bra filmlock Om vi bortser från då Tvåan och trean i Sörjan Som kallas The Matrix-trilogin mm. ja. Jag har inte sett den Enjoy. Jag minns att jag såg den på, på hyllan, Filmhyllan på gamla videoteket Och tänkte, åren där ska jag se någon gång Jag har vi... inte sett den än. Det var säkert åtta år sedan det är mm. en antologi med kortfilmer i stil med. Har du sett Batman Gotham Gotham Knight? Och Nej. Jag tror det är samma... Halo, Halo-grejen ja, det som kom för några år sedan. Samma format förutom att Halo-filmerna sorgligt nog sög ganska väl typ, mycket daser. Det är väl typ ja. som Memories också? Ja, förutom att Memories är som en klass... Den är som så otroligt mycket högre klass på. Ja, men alltså liksom rent formatmässigt. Ja, precis. Ja. Mm. Memories är en bra film för övrigt, så den borde alla ta och se. Ja, eller de kortfilmerna i alla fall. Ja, ja, men alltså, potato, potato. <laughs> <Nej>. <laughs> tomato, tomato. Ska vi gå in på veckans film? Vad ja! Veckans film var då, som sagt, Robocop från 1987. Och precis som förra veckan så ska jag passa på att spoilervarna för att det går. Det är svårt att prata film djupgående utan att spoila åtminstone en eller två scener. Så, och vi men... kommer spoila alla. <laughs> ja, mer eller mindre i alla fall. Så med de orden så kan ni i alla fall inte hålla oss ansvariga för. Men som sagt så släpptes filmen 1987 och är regisserad av vad man ändå kan kalla en av Hollywoods åtminstone större regissören. Paul Verhoeven, som bland annat regisserar Starship Troopers. Verhoeven! Mm. Det känns som att man ser så mycket holländare i, i Hollywood överhuvudtaget. Det var ju Correct så... me if I'm wrong. Det här var ju inte riktigt hans engelsktalande debut, men det brukar ofta ses som det, eftersom att man ofta glömmer bort den första filmen. Jag vet inte riktigt, jag minns inte vad den heter. <laughs> <laughs> Quite de, frankly så bryr jag mig de, inte. De jobbade för att få den bortglömd och de har lyckats. Men precis, men mm. poängen är den att han tänkte just så att Ja, vänta, jag har gjort en massa film nu i mitt hemland här. Men jag vill ju ha en massa mer pengar och få lite mer framgång och så. Då drar vi till Hollywood. Det finns väl ändå en del svenska regissörer som har gjort samma resa. Mm. Mm. Inte jättemånga, Absolut. men ett par. Nej, ja, ja, hur många förutom Paul Verhoeven har gjort det i Holland liksom. <laughs> Probably none. Ja, tillbaka till filmen i alla fall. Filmens tagline har ju blivit något av en egen kändis i sig. Den är nämligen Part man, part machine, all cop, the future of law enforcement. Fuck yeah. Oh, yeah. Den är stenhård, verkligen. 
Och storyn sammanfattas lite, eller introduceras i alla fall, enligt IMDB som Detroit in the future is crime-ridden and run by a massive company. The company have developed a huge crime-fighting robot which unfortunately develops a rather dangerous glitch. The company sees a way to get back in favor with the public when a cop called Alex Murphy is killed by a street gang. Murphy's body is reconstructed within a steel shell and named Robocop. The Robocop is very successful against criminals and becomes the target of supervillain Bowdicker. Bowdicker. Det är jättebra sätt att summera hela filmen på egentligen. Ja, den, den sammanfattar ju premissen precis vad ja. som den är. Ja. We have the money. We have the technology. Men det är väl någon annan film. En dollar man. Men... En six million dollar man. Six... Whatever. Tomato, tomato. Hoho, ja, ja. Nej, men... Vi är ju alla tre lite för unga egentligen för att vara del av själva Robocop Crazen som kom där på slutet av 80-talet. Men vi kan väl ändå erkänna att vi inte har undvikit denna bepansrade mans karisma <laughs> trots det. Ja, oh, han är så... F- mm. Alltså, jag missade ju... Ja, vi missade ju alla tre. Födelsen av denna magnifika varelse. Mm. Men ja, men det är sådär sex år. Men... Låt oss säga att jag har sett den här filmen Ett par gånger för mycket För att det kanske ska räknas som okej okay Under min uppväxt mm. Men sen så Robocop är ju ett barn av sin tid Och jag tänker att om 80-talet vore en båt Så skulle Robocop vara galionsfiguren <laughs> Ja, varför inte Och sen så 80-talet går ju om Överlag väldigt mycket genom populärkulturen just nu ja. Så det, det känns ju ändå som Det känns ändå relevant Och det är mycket av de här 80-tals-action-klischéerna som börjar synas igen i filmer som görs. Det, det märks ju ganska tydligt i att eh, om ett år sist sådär så förväntar vi oss en, en remake av just Robocop. Mm. Så ja. Crazen börjar ju komma igen med 80-talet. Jo, och det är faktiskt värt att påpeka att vi har en svensk i huvudrollen där. Nämligen Joel Kinnaman, Kinnaman. Ja, ah, just det. Ah. Hur talar man sig efternamn? <tryck> <tryck> Jag vet inte. Nåja, det är den här filmen vi pratar om. Och huvudrollsinnehavaren här är ingen annan än Peter Weller. Så han gjorde väl inte så mycket annat än Robocop? Eller? Nej, alltså det var ju... Han spelade väl huvudrollen i Naked Lunch här för mig? Åh, oh, det är också en sån här film som jag alltid vill ha sett men aldrig sett. Jag har hört mycket gott om den också. Den, den, den ska vi se i den här podden någon gång, förhoppningsvis. Nå <laughs> Och nu var det satt i sten. Ja, sten... <laughs> Nå, ja, han spelar åtminstone Alex Murphy som är en polis då. Och som, som vi sa i sammanfattningen och introduktionen av filmen Så blir han mördad av ett brottssyndikat kan man väl kalla det Första dagen på jobbet ah, Tål att påpeka Är det det? Han blir flyttad ja. från en annan, ja, ja, en annan del av Detroit Första gången i nya Precinctet Distriktet Vad heter på svenska? Jag vet inte distrikten Juridiktionen Ja, någonting Kommun Ja, hur som helst (laughs) Han blir dödad i en väldigt blodig scen faktiskt Förvånansvärt vad Gorgon var Jag jag vill att ni ska tänka på det här under resten av podcasten Jag jag såg den här på bussen På väg till jobbet i morse Och satt bredvid en väldigt gammal dam under hela resan. Och ibland så sneglar hon lite på skärmen. 
Det här var en, en av de här tillfällena där jag kände att så här, jag kanske skulle ha valt ett bättre tillfälle att se den här filmen. Men... Hade du en gammal dam, dam med er på vägen hem också, eller? Nej, jag, då, då körde jag faktiskt bil. Ja, ah, okej. Okay. Kanske så... det bästa du inte såg den filmen då i alla <laughs> jag hade, fall. Jag hade kunnat ha en gammal dam <laughs> med mig då jag körde. Och så säger Robocop med henne, men det hade nog inte varit att föredra. Ja, en person som är åtminstone en gammal dam nu, men kanske inte 1987, var Nancy Allen som spelade Alex Murphys partner då, Annie Lewis. Jag tror det första typ 15 minuter att hon var, vad heter Maggie Gyllenhaal. Alltså jätte, jätte oh, övertygad ingen, ingen komplimang enligt min mening Inget fan av Maggie hon, ja. är, hon är en bra skådespelerska Ibland alltså hon, har, hon har verkligen sådana toppar dalar uh, Mest dalar enligt mig Men det är ja. ju Vad hon spelar Batman oh. ah. Vilken Batman? Uh, Första Dark... Begins Nej, Det är ju Tom Cruise gamla flamma som spelade i den första och hon fick ju inte vara med i den andra på grund av hans Scientology-galenskap och då <går> blev det som det blev och då fick Gyllenhaal axlamanten men hon spelar i Vad heter filmen med Will Ferrell som är skitbra? Har Will Ferrell skitbra filmer? Ja, ett par! Ja, verkligen! Stranger Than Fiction! Vad det en filmtitel jag letar efter. Hon, hon dyker upp lite nu och då, men hon har gjort någon BDSM-sekreterarfilm. Där hon... Fifty Shades of Grey. Ja, men liknande. <laughs> Hur som helst, jag är inget jättefan av dem. Ja. Nu släpper vi Maggie Gyllenhaal och går vidare. Ska vi fortsätta prata lite grann om karaktären Annie Lewis, för vi hann verkligen inte säga ett dugg om henne. Annie Lewis är ju för mig... Som, som filmen i sig så är hon verkligen ett barn av 80-talet. Men vi har... Kortklippt lite så här, krulligt hår, tuggande på tuggummi hela tiden. Har ingen egentligen egen attityd utan mer så här, okej okay, nu ger vi dig stämpeln, du är en tuff kvinna men ändå känslosam. Ja men hon är ju hårdkok som fan verkligen ja. ändå. Ja. Men hon är liksom så här, hon är feminin på ett starkt sätt, om man säger så. Inte, inte Ellen Ripley starkt men fortfarande liksom, hon verkar fortfarande vara en kvinna som kan ta hand om sig själv om man säger så. Alltså hon introduceras ju med att hon ger ett en karatespark som är det duga i ansiktet på en brottsling så då jag kan tycker, hon ja. ta vara på sig själv allt Jag tycker att det var en karaktär som föll ganska platt ändå, alltså hon får nästan inget utrymme överhuvudtaget att liksom förmedla hon... någonting, fast det är ju inte film som ska förmedla någonting, men det är som ändå ah. hon, hon har ju mer eller mindre ingen uppgift i filmen, annat än att Ge någon sorts känslomässig anknytning till huvudkaraktären och ja, agera på lite grann som ett Deus Ex Machina där i sista akten av filmen. Ja, lite grann. Men... Lite ja. grann. Hon framställs i alla fall inte som ett sexobjekt och det är jag jätteglad för. Ja, det är uppfriskande. Precis. Jag sa samma sak när vi pratade om sexobjekt i förra veckans avsnitt också. Uh, nej, men som sagt, det är ju som kul att säga att hon ändå är en ordentlig poliswoman. Mm. En ordentlig koina. Ja, precis. Och men precis som du säger, hon får ingen riktig utveckling. Vilket ju kan vara synd, men samtidigt så känner inte jag att riktigt... Det går inte att mista om så mycket av att hon inte får så mycket utveckling Nej. heller. För det finns inte så mycket att utveckla heller. Mm. Men det, hon, hon var ju den överlägset liksom, starkaste kvinnokaraktären. De tre andra som var med var... Vad hette... F- Murphys fru, Robocop-frun som man gick runt och letade efter. Och sen de här två horerna. Som, som är med Bob. Eller som snortade kokain ja. från. Mm. Och 
Sen så var det ju hon som blev, nästan blev våldtagen i början. Ja, ah, just det. Hon ah. var jättestark också. Självklart. Vi hon gick använde... och kramade Robocop och var inte alls rädd för att en stor metallman just hade skjutit en man i penis. <laughs> alltså, det var väldigt en kul... Kul trivia! I den scenen så skulle egentligen um, så skulle Robocop såklart snipa um, våldtäktsmannen ish um, från bakanför. Ja. Så att um, han skulle skjuta förbi kvinnans ansikte mm. och träffa skurken då i ansiktet. Men uh, Peter Weller, han såg att hon stod så pass bredbent när de filmade den där scenen så kom på det kanske skulle vara lite kul om man sköt våldtäktsmannen i pungen också. Det blir liksom så här. Eh, karma. Symbolik värde. Use your dick for bad. You get bad in dick. <laughs> Ungefär. Men vad vi har ignorerat lite grann tycker jag personligen. Det är just Murphy. Vår huvudrollskaraktär. Vi har ju som etablerat. Ja men shit han blir skjuten och blir Robocop. Det är ju egentligen inte mycket mer man behöver säga. Äh. Men vad som talat kanske påpekar det att han är ju en familjeman så alltså. han har ju ja, flyttat det. för att som ta hand om sin familj sin fru som är ganska hon, hon så här, leker lite väl mycket med drama kan man tycka då hon under filmens gång så här oh, I need to tell you something och man känner bara, oh, vänta vad hon ska säga egentligen jag vet, så, jag har varit så här nej, drama oh, vänta, är, hon, är hon otrogen mot honom eller är det någonting som har hänt hon kanske och så väntar man och så, halva filmen och så bara i love you! Och man bara, vilket jävla antiklimax. <laughs> ja, shit. Och så hade han en, en liten son också som de inte ens namnger. Alltså, de namnger ju ingen och de bryr sig inte. He's a nameless child. Verkligen. Nej, men, men de vill ju som mest bara visa, eller ge eh, Murphy någon sorts form av mänsklig sida, om man säger så. Mm, Någonting att relatera till. Och det är skönt. De spelar inte ut det för mycket. Det, det blir liksom aldrig... Det, det är några korta scener då han, då han går far tillbaka till sitt gamla hus Men det, det tar inte över filmen Han, han mopar ju inte över det Nej, precis. Det är ju inte som han söker ju efter sitt Förflutna Men Det är inte som, åh oh, jag kunde inte göra någonting För jag vet inte vem jag är Det är mer så här, oh, det vore intressant att veta vem jag är Men jag är Robocop, I'm the cop that needs to do Business To bad people I gotta take care of my peebies A man's gotta take care of his penis <laughs> Okej, okay, okej okay. Men jo det är... Oj vilken blund att vi faktiskt hoppar över Att prata om Robocop i sig Vi kan, <laughs> vi kan ju ta samtidigt Vi kan klippa om Robocop Och sätta i Robocop först Nej. Eller så lämnar vi kvar det här Att du säger att vi ska klippa om det Och så bara låter vi det rulla på Det kan vi göra mm? vi, vi, mm. För som sagt Efter att uh, Murphy då blir ihjälskjuten Så tas han inför att experimenteras på kan man väl säga För att de tar en till det där sjukhuset Och då ska de Då ser de att den här killen har råkat ganska illa ute För att liksom va, Han får en så här fyra hagelbrakare liksom. De skjuter ju av hans hand först Det är ja. det första som händer Att den liksom flyger iväg i en blodig massa mm. Och sen så står de ju bara och skjuter på honom Och, och skrattar och skriker Och så är det hemskt Och jag har varit ledsen <laughs> Nej, men de tömmer ju verkligen magasin efter magasin Om man nu kan det, kalla det Det är ju mer luft än människa kvar Så att säga, när de är klara med honom ja, Han ser ut som en schweizerost Men precis, eller en lindjärn <laughs> Kanske ja, Och så slutar hela avrättningsscenen med att um, Den huvudskurken Bodicker, han vet nu, skjuter 
eh, Murphy i huvudet då. Så inte nog med att hans hela torso ser ut som just en svejtsrost då. Så har han faktiskt ett hål i huvudet också. Så inte det bästa subjektet för att göra så här miljon dollars, kanske miljard dollars experiment på. Nej. Men det skulle inte bli en bra berättelse om man tog någon annan. Så... Jag, hade, jag hade gärna sett den här skrika polischefen. Det mörkade Han som alltid lät ljud. Då de var på polister. Ja, ah, det är en otroligt charmig <laughs> klisché-karaktär. Ja. Jag skulle helt klart kunna tänka mig att se en, en black exploitation-version av Robocop där vi har Black Robocop. <laughs> hey, you, hey, you gangster, what you, what you doing over there? Det What you doing, you jive motherfucker? Och så drar, drar, den här scenen där han kom, tar killen bakifrån väggen och bara Surprise, motherfucker! Åh, <laughs> <laughs> oh, det var det fint. Men ja, mm. eh, han blir opererad på alltså Murphy då och inte våran Black Exploitation Robocop. Eh, och han, de säger väl i en av hans tillfällen då han vaknar upp så man får veta lite grann vad som händer under tiden. Att de har lyckats rädda allting förutom hans vänstra arm. Har blivit liksom, allting har blivit robotiskt förutom hans vänstra arm. Var på liksom, hur personen som leder själva experimentet och som, som står för själva teknologin. Liksom bara, ta bort armen. Gör den till en robot också. För att en vänster arm, mänsklig vänster arm är svagare än vad en robot vänster arm är. Så man, egentligen så får man ju veta det att i slutändan så är det inte mycket människa kvar av honom. Mm. Och det jag förstod liksom aldrig varför det var viktigt att han var människa från början. Det är väl hela... Jag kan ju inte tänka mig att det finns jättemycket hjärnsubstans kvar efter det där huvud... huvudhålet han fick i under avrättningen. Det beror på om kulan gick ut också. För ja. om, om den rekurserar från insidan av kraniet så blir det bara marsch rent i. Men Precis. om den går rakt igenom så kan det ju fortfarande bara ha varit... Må hända. Den var ju ganska högt upp så det kan ju vara så att den bara glänsar liksom. Men vad jag kan tänka mig är att de vill ha den här ja, vi ska kunna avgöra i situationer. Det är så här tänkandet. Mm, etiken och moralen. Mm, precis, som är ju lite har bevisats gång på gång. Det är ganska svårt att programmera datorer till. Oh ja. Ja. Sen är ju Cyborg intressantare än en, bara en robot. Cop Robot hade nog blivit en jättelika stor hit. Robot Cop. Ah. Kanske inte riktigt. Men eh, vad som är ju lite spännande också just under den här operationsscenen eller det kanske blir rent me- mekanikerscenen för det är ju i slutändan mer maskiner än människor kvar. Mm, då måste jag ha läkareingenjörer till att göra det där. Så. Mm, precis. Kanske fin- kan det inte finnas många personer i världen som båda en, en degree i läkarskap, medicin och som har det ingenjörskap också. Mm, men men de... någon säkert. De kommer ju fram till att alltså han är ju dödförklarad. Han lever ju inte längre. Mm. Men det finns ju någon del av honom kvar. Men de kommer ju fram till att, jag menar, är han eh, död i tjänsten för eh, det här stora företaget som styr hela Detroit. De har ju privatiserat eh, polisen. Så därför äger de ju polisen. Och då han dog i tjänst så har de full kontroll över hans lik. Och kan därför göra vad de vill med honom. Så... So... Murphy är egentligen död men inte död för att han är egentligen Robocop. Men han är ju inte Murphy längre för att han är som sagt Robocop. Han är ju Robocop nu. Men han, har ju, alltså, han är ju programmerad för att göra saker. Det blir som ganska klart. Eh, fast han verkar ju fortfarande ha någon slags vilja och han har 
har de här minnessekvenserna. Jo, precis. Eh, så får... det är väl som, jag antar att det är det som alltså den moralen och minnena, de, de få minnen som finns kvar som är, som är det Murphy som finns kvar. Jo, precis. Det verkar som att... Men samtidigt, han är ju för sig nu... Han har ju, måste ha kvar del av sin hjärna i alla fall, mm. åtminstone av sitt nervsystem i hjärnan, för att kunna återuppleva de här minnena och sånt där. Och som sagt, han äter ju den där sludgen som, som barnmat ju. <laughs> uh, så det betyder att han behöver någon sorts form av näring och uh, han sover ju på sätt och vis också ibland när han har den där drömmen. Mm. Um, För det är väl så hans ansiktsuttryck som han gör i den här drömsekvensen när han sitter i stolen. Åh oh, vad jag bara skrattade då. Alltså, det, 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 det är så här just in my pants face och så. Oh. Ni oh. finner det hela mest lite ironiskt överhuvudtaget därför att hela poängen med att de ska göra ni menar, först har vi ju eh, Ed 209 som är en stor robotpolis mer eller mindre ja, den som, en, en, mech, en mech helt enkelt som ska agera polis i staden men genom ett missöde under demonstrationen då en av företaget uh, board members blir utskjuten ur ett fönster så ja, på grund av en glitch på grund av en glitch, så kommer de fram till att ja, ah, okej, okay, vi kanske inte borde ha den här Enter Robocop. Men vad de säger ganska tidigt är att vi behöver en polis som inte äter eller sover. Och Robocop gör ju både och. Så det känns som att han är lite... Jag, ja, jag förstår mig på poängen med honom för han är jättestark och jättebra, men det, de motsäger sig som sin egen funktion redan i första början. Jo, men det är som med all produktutveckling. Man har ju ett sagt mål Sen får man se hur nära det målet man kan komma. För ingen produkt är perfekt. Robocop är ju trots allt en produkt. Det är de väldigt noggranna med att säga genom hela den här filmen. Mm. Um, men jo, precis. De, I och med att den här uh, mech-roboten uh, ro- tar koll på en av styrelsemedlemmarna i deras demonstration av den enkla anledningen att den inte fungerar som den ska. Så det, det är då de kom fram till att det behövs den här moralen och att det behövs norr. jag kan ju säga att det är därifrån de får liksom att det fortfarande behövs någonting mänskligt i brottsbekämpningen helt enkelt för att man kan inte automatisera den helt enkelt mm. på det sättet i alla fall som de vill göra Så vi går vidare i karaktär vilken djupgående analys av, av Robocop det var uh, Alltså Robocop är ju uppenbarligen mer än en man ser med blotta More ögat. than meets the eye. Utan Transformers. <laughs> um, sen så har vi Dick Jones. Han spelar som Ronnie Cox. Ja, oh, det är så roligt. Mm, Penises. Filmens uh, lilla antagonist, så att säga. Mm. Det är väl han, han är ju det uh, ondskefulla överhuvudet. Ja. Men han gör Han är ju den här... Han är motsvaren till Darth Sidious i Star Wars. Han gör inte så mycket själv, det är bara det att han sitter på sin tron och bestämmer mm. saker och ting. Och han är väldigt... Han, för han kommer inte upp så mycket. Alltså det, han är som bara med några få gånger. Mm. Eh, och han är en ganska tråkig karaktär. Han är ju den här kostymen som, som alltså, drar i vissa spakar. Det känns ju lite grann som att de har försökt bygga upp den här karaktären, den här skurkkaraktären som är lugn och sansad och har koll på allting ja, och liksom... Kanske lite mystisk. Ja, lite mystisk och liksom så här att om någonting händer som går utanför planen så är det lugnt för han har kalkylerat för alla möjligheter. 
Det känns ju lite grann som att de försöker bygga den karaktären. Ja, men det de, de missar de. Ja, det funkar inte så bra. De har inte gjort det, gjort det särskilt väl. Men samtidigt, ingen, han är ingen dålig karaktär på något sätt. Han gör ju det han ska ändå. Mm. Um, det, man, han är inte särskilt skräckenjagande precis. Nej. Det, det känns ju aldrig som att Robocop är överlistad helt enkelt. Mm. Nej, alltså, Nej, precis. Han är, lite, han är lite läskig på det sättet som en bankman kan vara läskig. Du menar inte alls? Ja. Men vem som kanske må hända är betydligt mer läskig än, än vår bankman. Det är ju bankmannens underhuggare. Senior Clarence Bodicker som spelas av Kurtwood Smith av That 70s Show fame. Han spelar ju Red i That 70s Show. Och det är väl kanske där som alla kottar och sätter honom. Ja, det kan man väl anta. Men... Han kan väl, måste jag säga det, att han har en ganska stor bredd på vad han kan spela, den här Kurtwood Smith. För att Red i That 70 Show, visserligen lite bitter och sånt där, är ju inte särskilt lik Bodicker här som faktiskt är ganska otäck väldigt ofta. Mm. Han har ju mer av den här lugna, sansade, beräknade, där jag har koll på min, hela situationen, mm. karaktären, än vad just överhuvudet har. Ja, han, får ju mycket, han får ju också mycket mer utrymme än vad, vad Dick får. Jo, ja. Han, han är ju mer av... Den här filmens huvudskurk. Mm. Även om han inte är den som är högst upp i hierarkin. Nej. Han känns ju väldigt mycket som den här filmens joken. I att de båda, i alla fall enligt min mening, sitter på merparten av personligheten i filmen. Och faktiskt får mest spelrum i hur de faktiskt får porträtteras. Till exempel de sitter inne i en knarkfabrik. Och säger ja, men det är kokainmoln överallt. Han är som så otroligt hotfull och påtänd i sitt beteende men samtidigt väldigt kontrollerande och lugn och sansad. Och det är... Jo men precis, ja. man får ju känslan av att han har full kontroll över situationen helt enkelt. Mm. Och det han känns lite, alltså samtidigt så tycker jag att han känns instabil. Eller alltså som så här, man vet att när som helst så kan han göra någonting oberäknat. Oberäknat. Eh, jag tycker om den här scenen då han bara går in i hotellrummet eh, då eh, vad heter han? Bob? Heter han Bob? Mm. Sitter, ligger där med sina två knarkorer eh, och så bara går han in skjuter honom i knäna, lämnar en handgranat och går ut. När han lämnar ut meddelande från ah, just det. Ja, just det, så Dick Jones till som DVD. är grejen. Eller DVD kanske inte. Laserdisc! Åh, <laughs> oh, laserdisc! Nej, men så, precis som du säger han är ju han är ju labil så det räcker att bli över. Och när han ställs, ställs mot väggen så är det tydligt vars hans lojalitet ligger och det är ju Hos den person som betalar. Kan man, kan man väl säga. Mm. Så länge det inte är han själv som är illa ute. Och så är så här, han tar ju inte en kula för någon annan i någon situation. Nej, och det, det klargörs ju ganska tidigt i filmen. Eh, den här scenen då... Eh, biljakten, alltså som är, som är väldigt tidigt i filmen. Då han puttar ut en av sina eh, hejdukar eh, ur bilen. Bara för att han kan, typ så här. Eller för att... Vi, vi slänger dig på... Polisens, ja, eh, polisens ruta så, så den blir mm. alldeles krunchad Då kan polisen inte jaga oss lika effektivt mm, Precis, som sagt Det är hans hud För alla andras Helt enkelt mm. Vilket är faktiskt Det tycker jag om hos en skurk Verkligen är hänsynslösa Och det tycker jag de framställer bra Med karaktären Bodicker Men du pratade lite Om karaktären Bob Morton Mm Nyligen. Bobby. 
Precis, som spelas av Miguel Ferrer som kanske är mest känd för att vara med i Twin Peaks. Som lustigt nog en annan karaktär är med i, så det har varit lite kul för oss som har sett den. Men som sagt, han spelar karaktären Bob Morton som är personen som kom fram med Robocop-konceptet och lyckades mm. sälja in det hos um, OPC? Uh, OCP? OGP? Hos det stora företaget som styr allt i Detroit i alla fall. Och han blir då direkt nemesis med Dick Jones som var personen som förespråkade för Ed-projektet som gick åt helvete kort sagt. Mm. Och då, det klargjordes ju också alltså, ganska tidigt att eh, Dick hade väldigt mycket pondus och väldigt mycket makt inom företaget tills den där incidenten. För det var han som liksom visade upp det där. Och de pratade i hissen på väg upp om att Åh, Dick, he's a dick. Och bip, 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 bip. Mm. Ingen verkar som tycker om han riktigt heller. Nej, men precis. Och då är, då är det klart att Dick får sin turn när Bob kommer med, ett, med en produkt, ett koncept som blir mer omtyckt än sitt eget. Mm. Det visar mig upp ganska, ty- alltså, ganska ordentligt i att ja, alltså Bob får ju där här speciella members cardet där man får gå på de fina fina personernas toalett i företaget och då står han där med sin med sin arbetskamrat och de pratar bara allmänt respektlösa mot Dick och sen hör man bara hur det spolas i ett av stallen och alla bara alla andra inne på toaletten som bara så rusar och skyndas ut Sen ser man bara riktigt så här. Oh, he's standing right behind me. Och så får de den här riktigt. Det här riktigt kalla talet som då leder upp till en ja, tidigare sagda handgranaten som går av i hans eh, hotellrum. Där, mm. ja, du jävlas inte med Dick. För vi jävlas Dick tillbaka med dig. Mm, precis. Don't Dick with Dick. Dick will Dick you back. Det tål ju att etablera ganska tidigt Att det finns jävligt mycket Penis i den här filmen Vi har Dick och sen har vi eh, Cox Och så har vi eh, Bo Dicker Och vi har Dick Och alla pratar om penis Och säger eh, saker som You're a dick Och Dick eftersom att de heter Dick Det blir ganska mycket Mm. Och alltså, det, är, det är inte den här penisstämningen som det är i Rocky Horror Picture Show utan det är mer bara ordet. Ja. ja. Det, det är mindre föremålet kuk och mer <laughs> kraftuttrycket och förolämpningen kuk. Mm. Mm. Eller namnet kuk. Vad sen används det någonsin i det sammanhanget? Det är implied väldigt mycket. Ja. Men det känns aldrig som att det är direkt... Alltså de, de talar i den uppenbara chansen. Nej. Eller gör de det? Ett par gånger tror jag faktiskt. Kanske. Ja, det är ju underhuggarna till Bowdicker är ju ganska grova i munnen och slänger sig omkring lite grann i det verbala penishavet. Det var jättekul. Men efter Bob Morton har vi så många karaktärer till att ta upp egentligen. De flesta är liksom lite mindre då och lite underhuggarmässiga helt enkelt. Ja. Vi har ju den här andra Twin Peaks-mannen. Ja, jo. Vem är pappan till den försvunna dottern? Jo, precis. Han spelar Leland Palmer i mm. eh, Twin Peaks. Och då spelar han karaktären Leon Nash här. Och skådespelaren heter Ray Wise. Men 
hans karaktär bortsett från att han har den här kopplingen till Twin Peaks så han gör ju inte så mycket i den här filmen. Nej. Mm. Alltså, du nämnde att ja, det enda som var kvar det var de här mindre karaktärerna. Och då kan man ju säga att den karaktären som kanske är värd att prata om som finns kvar, det är den största av dem alla. Nämligen Detroit som en stad. För det är ju betydligt mer än bara en plats då det är väldigt mycket av, eller det finns väldigt mycket övergångar i filmen som utspelar sig i form av tv-reklamer och tv-snuttar från, från nyheter. Ja, just det. Där de har till exempel en väldigt underhållande reklamfilm för brädspelet Nukem där en familj sitter så här Ja, pappa, du har lite för många missiler i din silo. Nu tänker jag inte ge dig stöd längre. Och då kommer mamman typ in så här ah, skjuter mina kärnvapenbestickade missiler på pappan och så sen så har vi en jättefin animerat, så ett fint animerat svampmoln som kommer upp. Och så nukem. Mm. Alltså de där eh, reklamfilmerna var ju väldigt effektiva att bygga upp världen och berätta liksom, om vilket samhälle som det faktiskt är i den här framtiden. Eh, har vi något datum på när den utspelar sig? Är, är, alltså, är det en, en det, framtid? Det är ju mm. en framtida dystopi i ja. ordets sanna bemärkelse. Men jag jag tror inte att du har något speciellt datum på den här. Det är bara liksom in the future. Och det är skönt. Jag tycker om då framtidsfilmer gör så så det inte blir så här. Ja, det är väl 25 typ... år så kommer det att vara så här. Jag lovar dig att det finns ett datum som vi har missat. Mm. Men eh, kanske för vårt eget tyckes skull så har vi missat det i alla fall. Ja, jo. Men liksom Blade Runner, det utspelar sig väl 97 eller något sånt där. Nej, oh, nej, 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 2012 tror jag. Det, N- det, det pass- passerades bara för något år sedan i alla fall. Jaha. Och så tillbaka till framtiden eller bara nästa år eller i år till och med. Det är någon, något år nu i närheten i alla fall. Så ja. oh. det, är, det, är ju, det är ju skönt att inte veta när filmen utspelar sig när det kommer till framtidsfilmer. Ja. För det betyder att om jag ser den här om tio år så kommer det fortfarande vara relevant. Det är, Ish. T- captionboxen in uh, not so distant future är ju ganska tidlöst därför att framtiden är ju alltid framför dig oavsett Däremot årtalet 2097, det är ju... Jag menar, du ser du filmen 2098, då är det ju inte framtiden längre. Nej, precis. Men ja, Detroit som så har ju... Eftersom att Detroit är en gammal industristad så finns ju väldigt mycket snygga sån här framtidsdystopiska miljöer som man kan spela in i. Mm. Och det är Nedlagda väl... industrier och... Det är gamla fabriker som de rostar ihop och det finns någon tank med toxic waste någonstans som en person kan smälta i ungefär. Och inuti själva staden Detroit så är det väldigt mycket eh, små sidovägar med mycket typ så här dimma och bara för att bygga upp den här lite råa stämningen. För att det, som sagt, det är brott överallt praktiskt taget. Det är inte säkert att gå där på natten om vi säger så. Nej, poliserna i staden... Och då kan man ju tänka verkligen, wow, de poliser, de överväger att gå på strejk. Trots att de är till för att tjäna folket så är det som, ja, vi förlorade fem stycken poliser förra veckan. Det är inte värt. Och ja, vi kan helt enkelt inte be oss ut här. Nej, precis. Och det är ju det är tydligt att de vill berätta att Paul Verhoeven, eller de som har skrivit filmen, vilka det nu är, att de har velat ge en ganska cynisk och bitter syn på liksom så här framtida konsumtionssamhället, både liksom så här mediamässigt och rent materiellt och just därför att man ser mest bara eh, när, alltid när det visar saker på tv så är det reklamfilmer eller jättedumma docus- eller tv-såpor som verkligen inte stämmer överens på något sätt 
verkligen bara så här, det är ett förslöjat och fördummat samhälle överlag. Och de visar ju upp väldigt tydligt att våldet har ju blivit en del av vardagen då de på nyheterna visar upp att ah, vi hade en medicinsk dödslaser uppe i en satellit i rymden som råkade gå av misstag och döda 300 personer i ett förortsområde, bland annat tre före detta presidenter. Det fick 20 sekunders tid på nyheterna och sen gick de bara vidare. Ja, oh, precis. Nej, men det är ett intressant berättarknep just att visa vardagsdelar av framtiden som det utspelas i. Mm. Um, för det är en av de sakerna som Blade Runner gör så bra. Till exempel bara att man ser den här marknaden där Decker då sitter och äter sina nudlar eller vad den är. Just på att man får, man får en helt annan ett helt annat grepp och en helt annan fyllighet i världen som man bygger upp och man visar att det faktiskt finns vardagliga ting i den och på vilket sätt de skiljer sig från det vi känner till. Men ska vi gå över lite grann till det rent visuella som vi ändå har kommit in i men fokusera lite mer på just hur det ser ut och hur det låter. Det ser ju och låter väldigt 80-tals framtid ut. Det, alltså, det är ju verkligen som du sa tidigare det är ju verkligen ett barn av sin tid. Att det är ju framtiden. Men det är framtiden ur en 80-talspersons ögon. Så därför. Allting är ju väldigt gritty och väldigt rått. Men samtidigt som man kan se bara. Till exempel i designen av just Robocop. Så är det ju samtidigt där. Det är ju den här skinande. Lite rena. Så här, ja, lite plastiga metalllucken på allting ändå. Mm. Väldigt raka linjer. Men verkligen. Ja, många fall. Och liksom. Även om det är som rått och dammigt och så, där, så är det fortfarande ganska mycket färg som syns mm. samtidigt. Så det är, inte, det är inte den moderna framtidsvisionen då allting är grått och brunt. Utan som sagt, det är en 80-tals framtid. Mm. Jag tänkte ibland på A Clockwork Orange. Fast mycket, mycket mer nertonat. Ja, det här är ju på många sätt kanske... Om ändå utspelas i olika tidsperioder. Jo, den amerikanska versionen av den framtiden som presenteras i den brittiska A Clockwork Orange. Då de är väldigt... Uh, jag kan ha fel om det, men A Clockwork Orange spelades väl in i mitten av 80-talet. Jag tror att det är inte den, 60. Det jag, tror, jag tror att det är 60 eller 70. 70 var det i så fall. Det är ja, det var ju, den var ju, ja, den var ju ja, bandlys fram till 99 i alla fall. Då... Ja. Då Kubrick dog mm. Men eh... Men jag tänkte mer på, alltså på den här A Clockwork Orange är från 1971 71, ah, okay, okay. Ja. Vi, Någonstans mitt emellan Jag sa 60, du sa 80 Ja Ja, ja. ja. ja nej men eh... Vad svar jag eh... Det påminner mycket om A Clockwork Orange Ja ah, just det, alltså just i den här Alltså våldsamma f- Alltså väldigt politiskt korrupta framtidsvisionen. Eh, och alltså gäng, gängbaserat våld förekom eh, överallt hela tiden. Och bara. Alltså bara som tonen i den. Eh, nu är ju som sagt, som jag sa tidigare, Clockwork Orange är väldigt, väldigt mycket mer uppdra- alltså uppdragen i. Jo, och sen så, den berättas ju. Tvärtom perspektivet. Ja, precis. Att det, betala, att det berättas ur skurkens, inom citationsteckens mm. perspektiv, snarare än hjältens. Ja. Och det gör ju så att det blir väldigt olika visualiseringar av det. Mm. 
Men sen, jag förstår liknelsen du vill dra för att som sagt, de, de är fortfarande som verklighetsförankrade. Det känns fortfarande inte så här helt out there mm. det de gör, utan bara det, bara det känns bara som att vårt samhälle har gått till helvete, snarare än att det har liksom kommit någonting helt nytt. Mm. Jo, och vad gäller designen så är det ju mycket det att Robocop är ju men han har inga så här fancy laservapen och liknande. Allting känns ju som okej, okay, vi har försökt göra en framtidsvision här, men vi har ändå förankrat den någorlunda i i alltså vetenskapen. Visst, vi har alltså okej, okay, Robocop äter barnmat och han sitter i sin futuristiska stol där han ska vila. Men det är ju fortfarande i grund och botten, ja, vi har jättemekaniska kroppsdelar på samma sätt som att ja, det Ed 209, ja, men det är bara en stor mekanisk robot som väldigt tydligt har sina begränsningar som uppvisas i den senare delen av filmen då han eh, möter sin största motståndare ett par trappor. Ja. Kul trivia! Eh, för att spela in den scenen där Ed 209 eh, ramlar ner för scenen scenen, ramlar ner för trapporna jag kan inte prata ordentligt men det är lugnt så istället för att göra en stor version av Ed 209 som skulle vara skitjobbigt och jättedyrt så gjorde de en miniatyrversion av trapporna istället. Och så var det bara någon av personerna som jobbade med stop motionen som för övrigt är jättesnygg i den här filmen mm. som bara puttade ner den för trapporna och så filmar de det. Så det var så de spelade in den scenen. Det ser cool. sjukt läckert ut i alla fall. Ja. Mm. För jag bara påpeka att Robocop är jätteful. Jag tycker att Robocop är jätteful så... trampar, trampar jag någon på fötterna du, kommer, du trampar alla 80-tals barn på fötterna Ja, men vi hade lite tyckte den... att han var cool jo. Vi hade lite jo. den diskussionen Jag och Filip igår Och Filip var i gränslandet Att han uttryckte det som att ja, Jag vet inte om Robocop är jätte, jätteful Eller jätteball Alltså grejen är att han är ju... det han gör Är ju tufft Och han har en jo, fruktansvärt läcker puffra liksom. ja. Det är en skitcool pistol Och han har en jävla pondus Ja, han är han har mycket utstrålning och han är liksom så här. Dead or alive, you're coming with me. Mm. Det funkar ju. Det citat, den catchlinen, catchphrasen funkar ju för honom. Mm. Det hade inte funkat för, jag vet inte, någon annan karaktär. Men just designmässigt så håller jag faktiskt med Pontus. Jag tycker inte att han ser så här läcker ut. Nej, Framförallt alltså, hans armar. Ja. För han har verkligen så här kycklingarmar. Ja, men så, ja, alltså han går ju som så här med armväcken låsta i 90 grader vinkel. Men Lite de har, de C-3PO. Var Lite som C-3PO. För C-3PO är schysst och guldig. Det, det kan ni inte ta ifrån han. Men Robocop, de har, alltså de har verkligen lyckats förmedla en, en tyngd igen i alla fall. Han ser tung ut. Han går långsamt. Och jag vet inte om det är jävligt coolt eller inte så coolt. Alltså jag tycker att det Läckert är att han rör sig långsamt för liksom så här. Han kör ju den goda varianten av seriemördaren som kan gå så pass fort att folk som springer ifrån han ändå uh. hinner, hinner ifrån personen. Men eh, det, jag tänk, det jag tänkte på är han är ju helt i metall ju. Uh. De säger att han är någon sorts titan. Väldigt skinande metall. Ja, för det var, det var på 80-talet då titan var det coolaste som fanns. Um, men ändå så halvans ansikte är mänskligt. Och jag undrar bara, vad händer om man skjuter han i ansiktet? För alla kul att träffa någon bit av metall. Men om man siktar och träffar han i käken det, liksom. Det blir, det blir som om du skulle kasta en kula ganska hårt på en sån här tempurkudde. Det skulle bli en liten grop och sen skulle den åka ut igen. 
Så det är egentligen så inte hud där det var så här elastiskt ja, det, vinyl. Det är gjort av tempur. Det ja. var den teorin som jag presenterade under tiden vi såg filmen, men det visas ju ganska klart sen att för under scen, alltså i slutet av filmen så tar han nu sitt visir som man har, som täcker halva ansiktet och visar mm. att ja, det är ju helt människa här. Mm. Som för övrigt är väldigt läckert gjort då. Hans, hela hans bakhuvud saknas och det är bara ett, ett metallstycke där som är betydligt mindre än ansiktet i sig. Mm, det är ett fruktansvärt snyggt specialeffektsarbete ja, och sminkarbete. Men... För att alla specialeffekter är ju practical effects förutom typ spräng-effekten på Newcam och lite sådana saker. <laughs> ja, men precis. Och det är ju ganska tydligt att det är en människa eller att hans huvud åtminstone är mänskligt. Men det som du säger, det är ju inte den mest logiska lösningen på det. Då vi gör en... Alltså egentligen, vad brukar du ofta sikta om du vill döda någon? Ja, i huvudet. Och nej, det är huvudet i bröstet. Kanske, ja, ja. Nej, men, om vi bortser från militären. Om, om, vi, om vi pratar film. Om vi pratar film, ja. <laughs> I pungen eller i huvudet. Typ de två minsta måltalen man kan ha. Jätteeffektivt film. Mm. Men... Varför? De kan bygga en robotpolis, men de kan ju få honom att gå snabbare än långsamt. Han behöver inte gå snabbare än långsamt. Nej, för han kan skjuta med sin pickadull. Som är superläcker som vi tidigare har. Ja, det, det, det jag förstod faktiskt. inte om den var semi-automatisk så att den sköt så här burst fire, så att det var tre skott eller fyra skott mm. i ordningen, eller om det bara var ett skott som lät som tre eller fyra skott. Jag tror det var burst, för det var en jävla massa hål när de visade upp den på alltså, jag, skjutbanan. Jag fick ju mer känslan av att det bara var en kula som packar large punch liksom. Mm. För det var inte så att när, när man såg när man såg den här måltalaren som man skjuter på när de är vid the gun range. Mm. Det var inte så att det var flera små skott eller som, som, som det sprängdes emellan utan det kom ett skott och så, bara, och så kom det ett skott och, bara, och så kom det ett skott och bara ordentligt hål. Ja. Det lät det lät coolare än kan jag intyga men <laughs> det lät som en duva. <laughs> Jag, jag, jag röstar dock på Burst. Jag, jag, tror, på, jag, jag tror också på det. Eller? Det låter ju som det i alla fall. Det är ja. lite kul i alla fall att eh, inte under en enda scen under filmen så laddar han om sin pistol och han skjuter en jävla massa gånger med den. Så det är ju kanske en av de klassiska actionfilmstropsen som tas till i överkant här. Men, men Robocop matar automatiskt efter kuler för han har inbyggt kul inmatning via handen. Alltså det är ju inte helt ologiskt. Det är ingen dum teori egentligen. Det är en ganska bra teori. Det ju, skulle ju onekligen vara bättre att ha en själva, självladdande automatiserad polisen att behöva ha separat magasin. Mm. Oh ja. Sen så har han ju sen på tal om pistolen då att vara cool med pistolen så har han ju sen klassiska revolver, gunslinger um, snurr som man gör just innan han stoppar Nej, pistolen i sitt ben som det faktiskt är, för det öppnas ett litet lucka på benet som man stoppar in i. Um, och det är kul trivia. Uh, det här... It's super fun trivia time med Filip. Uh, uh, nej, men det här benet som luckan öppnas på som han stoppar pistolen i så att den stängs igen och det är jättekult. Um, den var inte del av den egentliga dräkten. Vilket man kan förstå för att det är ett ben där det där öppnas upp. Um, så det var en separat uh, bit som de ställde liksom när de spelade in. För att alla, alla de scenerna när han stoppar under pistolen är ju tagna i en egen vinkel. Mm. Just för att de kunde inte visa att han gjorde det när han såg hela hans kropp. Så var just den en separat del. 
Och samma sak med armen som har det där spjutet som kom upp i en av knogarna. My fuck you, shiv. Ja, precis. Det är en shiv som kom ut där långfingret ska vara så det ser lite provokativt ut. Men den är inte heller en del av själva Robocop-dräkten som användes. Um, och då var det så att alla scener där de skulle ha den där shiven, vilket var två cykeln tror jag. Tre tror jag. Ja, skitsamma. Uh, då var det en, en, behövdes en stagehand som höll upp den här prostetiska armen. <laughs> så det såg ut som att det var Robocops arm, men det egentligen inte var det. Så det var mm. lite movie magic där. Ganska... På, tal om, ja. På tal om Robocops fula direkt. Uh, jag läste någonstans att... Uh... Att eh, de var tvungna att bygga in aircondition i dräkten för att den var så varm. Jo, eh, kul trivia. It's eh, super fun trivia time, Philip. Ja, eh, Peter Weller som då är i Robocop-dräkten eh, förlorade, jag tror att det var... 7 LBS. Eh, Eller typ tre, något sånt. Han förlorade 3 pounds per dag. Ja, det, ah, det är vet nu, ungefär 1,5 kilo. Bara i vätskeförluster. Mm. För att det var så varmt och tungt att röra sig i den där. Så då var det precis som Pontus sa att de var tvungna att bygga in airconditioning i dräkten. För att han faktiskt skulle överleva utan att typ svimma. Mm. Och då, då i och med det så har uh, filmstugan levererat sitt första bandningstips. Om ni vill tappa, <laughs> om ni vill gå ner i vikt fort. Uh, cosplaya som Robocop. It's super fun! Diet time with Pontus! <laughs> Uh, jag ska bli så personal trainer och bara så fort de bara åh nu ska jag, nu ska jag springa jag bara nej sluta till Robocop <laughs> och gå väldigt långsamt <laughs> väldigt länge men uh, designmässigt vad som mer är lite spännande utöver bara dräkten då Ed 2 och 9 och uh, själva staden i sig så är det ju musiken och ljuddesignen ja men innan vi kommer in på det så har jag en till kul trivia <laughs> super fan <laughs> Min röst har inte av den längre. Superfan trivia time with Philip! Ah, ja, um, vi, jag och Ebbe pratade om det när vi såg filmen. Att Arnold Schwarzenegger måste ju ha varit tänkt till att vara Robocop såklart. Mm. Vilket han var. Oh. Förvånansvärt nog. Um, och så var det någon till cool action från tiden. Jag kommer inte ihåg vem det var. Dolph Lundgren hade Nej, fan varit nice Dan. som... Nej, det var inte någon av dem. Det var någon, som, någon till och med oh. jättestora uh, som skulle, då tänkte att de skulle spela Robocop. Men Robocop blev för bulkig liksom med, när de hade dräkten på sig. Så att, kort och gott, Robocop blev för muskulös så att den nästan såg tjock ut för att Arnold Schwarzenegger hade så jäkla mycket muskler. Mm. Det hade varit kul att se Sylvester Stallone var... Och jag tänkte vad jag tänkte på skitsamma han som är Sylvester Stallone. Nej, det är samma person. Vad han pratar om skitsamma. Jag försöker komma på vem det är. Han som har karate killen med ponytail. Hästsvans. Jackie Chan. Nej, Nej eh, som är jättetjock nu. Ja, han som är jättetjock. <laughs> Dojo, eh, vad fan, vad heter han? Eh, Half Past Dead, etc. Eh, oh god. Mina... Okej, okay, vänta, jag tänker. Ah, jag har hjärnsmälte. Jag har sett en massa av hans filmer och de alla är jättedåliga. 
De är gräsligt dåliga. Ja, nej, det jag tänkte var det i alla fall att han skulle vara perfekt val för Robocop för han har absolut inga ansiktsuttryck någonsin. Det är helt Och då har Robocop heller. I princip. Ja, fast när han tar av sig sitt visir då blir han ju dramatisk. För då, mm. så. Eller då han sitter och dröm i stolen och gör sådana jävligt konstiga faces. Yes. Oh, oj, oj, oj. Steven Seagal heter han. Ja! Jaha! Det var SS <laughs> i alla fall. Okej, SS. Det var kul att det var att se typ så här, han gör den. För den, han hade ju vägrat raka av sig sin ponytail så den stuck ut den bakom hjälmen. Åh, vad skönt det hade varit. Piska folk med den. Verkligen. Alltså, det är jättekonstigt att man glömmer bort att Steven Seagal heter Steven Seagal. Han var ju ändå ganska stor när det begav sig. ja. Han sköt ju allt, liksom. <laughs> för att fan han blir stor då? Ja, han blev, han blev stor därför att under den tiden av Hollywoodfilmer så var det ju som våldet var ju ganska, ah okej, okay, nu slår jag det, du flyger eller du ramlar. Steven Seagal, då bröt man av benen. Man hörde att benet gick av, man såg benpiperna. Han var liksom the next level våldsam. Det var därför som han fick sitt genomslag. Har han gjort en bra film? Nej. Han har väl gjort en eller två som kanske är halvdana eller ja. tolererbara, men inget som är ens bra. In- inte ens nära. Nåja, no, det hade varit kul att se honom spela Robocop. Ja. Ska vi gå vidare till soundtracket som Ebbe försökte ta sig in på för typ tio minuter sedan? Du försökte, och nu får jag prata om det. Det är så jävla läckert. Det är som... Det är ju jättesnyggt att... För... Temalåten är ju helt fantastisk. Uh-huh. Och ni har nog mest troligt hört den redan, för vi kan ju inte undgått att klippa in den vid något tillfälle. Uh, men det är snyggt att de flesta um, liksom actionfyllda segmenten i filmen har någon sorts form av variant av temalåten. Så att de liksom skriver om den med lite variationer. Så man hör fortfarande att det, det är väldigt, väldigt likt men inte riktigt samma. Mm, så du får ju den här enhetliga känslan att wow, nu har vi temat som går igenom. Men... Det blir inte bara den här billiga okej, okay, typ tv-serieskänslan när vi har ett tema och sen går det bara. Ja, men bortsett från de delarna som hade temavarianterna i sig så kommer inte ens ihåg om det var någon musik Det då. är väldigt tyng- alltså, tyst vad musik. Däremot så är det väldigt ljudbilden är väldigt rik i sig då det är väldigt cool de har ju verkligen gjort stenhårt på den här lite semifuturistiska ljudbilden. Till exempel Robocops pistol som ja, ledde till diskussionen hur vidare det är ett skott eller flera. Den låter ju lite smattrig och så här. Verkligen det... egen jämförelse med de andra vapnen. Mm. Men vi kanske ska ta och beskriva lite för folk som inte har sett filmen eller liksom noterar det. Hur låter soundtracket? Det är ju som, som sagt 80-tal synt. Jo ja. Men det, men det är väldigt action, actionfilm ja. det är, det är näst, Den har ju nästan hockar på samma sätt som eh, Terminator-temat har mm. um, det, det har inte samma slagkraft Som just den där bam, 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 bam. Bam. Men den, när man hör Robocop-låten Så, hör man, så, så kommer man ihåg direkt Att det är Robocop-låten, mm. den är ikonisk uh, Men som sagt, precis Som, som du beskrev den är, Det är syntigt Så det räcker att bli över, för det är 80-tal Men det är ju m- mäktigt på ett sätt som garage-synt-pop alltså inte riktigt uppnår. Det är ju verkligen det känns ju lite orkestermäktigt utöver det syntiga ändå. Mm. I att det har lite slagkraft i sig. Mm. Ja, men också sen har vi till exempel Ed 9 har ju väldigt intressant ljuddesign då det är en av producenterna som har 
spelat in själva replikerna till den. Och sen av alla andra ljud de kunde ha till Syborgen så är det en panter med i bakgrunden. <laughs> Jätte, jätteroligt. De, <laughs> jätte... de bara... Oh, det blir liksom såhär, det morrar alltså. Det, ja. ah, och, och sen så är det väl gris. Den, när det ramlar ner för trappen så är det gris eh, squeals, pig squeals. Mm, jag har inte tänkt kommer... försöka härma. Nej, jag inte heller. Varken, no, men, ingen, någon, ingen av oss har Folk vet hur en gris låter. Vi inte, behöver inte göra det åt folk. Det är inte som att de ens har försökt mixa ljuderna. Det är verkligen det är bara rakt upp och ner. Vi har lagt på ett gris, alltså grislatte här. Det är inte som att vi har syntat om det eller någonting. Ja, men det funkar som ändå också. Ja, jo, det, det, kän, det känns ju inte så här oj vad dåligt ljudsatt det där var. För liksom det blir ändå som de har ju jobbat väldigt mycket precis som vi sa tidigare på att göra ikoniska ljudeffekter så att mm. saker och ting ska låta speciellt. Mm. Och, Bra ljuddesign kallas det. Eller i alla fall unik ljuddesign. Ja. Och men det funkar ju bra så då blir det ju bra ljuddesign. Ja. Um, men det funkar, det funkar ju bra i temat att ha de här väldigt kraftfulla ljudeffekterna. Mm. För att ljud, saker och ting som låter, låter ju mycket. Blir någon slagen på, på käften så låter det. Fast det är inte så mycket. Det, det här är, ju... är det någon som någonsin blir slagen på Jag käften? Jag tror inte det. Men, men det är ju Pistol i början just när... När kvinnan delar ut kratos sparkar och sånt där. <laughs> och liksom, det, är, det är fortfarande en effektiv sån här thud-ljudeffekt. Mm. Men det är inte ett så här kung ljud <laughs> Det är den bästa ljudeffekten någonsin för övrigt. Jag vet ingen jag tycker bättre om. The Wilhelm Scream. Ja, det, fin- det finns inte med ett av dem. Nej, jag hörde Nej, inget jag Wilhelm Scream. Jag hörde inget Scream. Men... Det är ju verkligen, det är en actionfilm Men det är ju en, det är ju en, en pistolrulle Det är ju verkligen, de skjuter ju Nonstop oh ja. Men det är inte så mycket Inte så mycket slag Vi har eh, Bowdicker blir kastad genom ett par fönster När han eh, Så visar upp sin sanna natur Av eh, lojalitet Men alltså, i merparten Inför sista akten Då får ju Bowdicker och hans kompaner Få jättestora granatkastar prickskytte i vär som spränger allting. Men det är ju inte som att de har någon fisterkaffs att de ska slåss med varandra. Nej, men Robocop han tar väl ihjäl en kille med sin kiv på slutet. Ja, det är ju Bowdicker. Han tar ut sin fuck you kiv och kör den i halsen på honom. Ja, just det. Precis. Och det är ju sådär snyggt ljud ju. Ja, precis. Det är en kiv. Snyggt. X-Men ljudeffekt. Så låter i serietidningarna så alltid när Wolverine hittar sina klor så står det snyggt. Ah. Samma sak som i, i Spider-Man när han skjuter nät så, så står det thwip. Thwip ah. är en jättebra. Mm. Både snyggt och thwip. Uh, ja. Vilken serie är det då då de blir slagna så låter de argo. <laughs> ingen aning vad vi pratar om. Världens bästa onomatopoetiska ljud. Argo. Argo. Ja, 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 ja. Mm. Visst, visst, visst kan ni höra hur det låter i huvudet? Alltså. Mm. Men, eh. Välkomna in i björnstugan. Ja, back on track. Har vi nog mer att säga om soundtracket eller ljuddesignen? Nej. Jag tror vi har fått med det mesta. Det är... Ja, jag tror det är rätt, rätt lugnt. Det är bra skit, jag är man. Nöjd. Ja, det är jävligt bra skit. Mm. Jag till och med i mina små anteckningar som jag skrev har skrivit jävla bra skit. Det är just det jag <laughs> Shit just got real. Det står mm, ju mm. Nästa punkt som man kanske vill ta upp då. Det är. Ja, vad vill den här filmen berätta? Och. 
Robocop är ingen, det är ingen främling vad gäller, vad gäller symbolik och vad gäller meddelanden. Hela filmen är ju som ett kluster av olika... Åh, oh, jag har så mycket jag vill säga om framtiden. Oh, men samtidigt, den är ju inte så diskret med något av den. Verkligen inte. Så det, finns ju inte det är inte det är ingen ansträngning att läsa in saker och ting igen. Det, det blir ju inte den här pretentiösa Åh, oh, den här fjärilen symboliserar någonting. Utan det är mer... Shit... Vi har brädspel där man ska bomba sina familjemedlemmar med kärnvapen. Därför är det en ganska hemsk framtid. Men sen har vi samtidigt ändå sånt som är ganska alltså ganska spännande och ganska intressant. Till exempel, var går gränsen mellan människa och maskin? Som är kanske det absolut centrala temat i och med att Robocop... Alltså han... He's struggling to find himself, så att säga. Jo, men, jo, men precis. Och... Just den här klyvnaden som han möts med också från olika personer. För vissa behandlar han ju verkligen som en maskin som bara att han kan stå i ett hörn och vänta liksom tills vi behöver honom. Medan till exempel poliskåren är väldigt välkomnande och varma mot honom istället. Mm, och... det är när militären börjar jaga honom i slutet, han blir sönderskjuten och flyr ner i ett parkeringshus. Så utbrister ju alla poliserna. What are you doing? You can't do this. He's a cop. Det är ju verkligen den här broderliga. Han är en av dem. Precis. Sen har vi också det här med, med det här stora onda företaget. Som liksom i princip äger en hel stad. Sådär som Apple och Coca-Cola gör just ja, nu menar Ja, precis. Coca-Cola som bara... Som finns i alla länder i hela världen utom två. Vilka två länder är det som det inte finns i? Gissa! Åh! Oh! Guessing game. Ska vi leka gissa vi leka, It's quiz time with Pontus. Vi, okay. låt, vi låter våra lyssnare ta en funderare på fem sekunder. Under tiden så kan jag dricka kaffe. Och så har man en synkroniserat smattrande mot Wikipedia. Mm. Så kliar jag mig Jag vet en av dem i alla fall tror jag. Mm. Okej. Okay. Kuba um, har jag för mig. Och nästa. Vilket är det andra, andra landet? Island tror jag. De har inte roll med någonting. <laughs> From... <laughs> är, är det era gissningar? Kuba och is, Island? Ja, men jag vet ju också att det är Kuba därför att det blir världens världens skandal så att säga. Men mm. gör chansen på Island för de är fattiga och sålt sitt land och har inte råd med någonting. Ja, det okej. Okay, vänta. Det, det, Kuba är faktiskt rätt. Eh, dock så är det, det andra, det är lite mer uppenbart än Island, det är Nordkorea som inte har Coca-Cola. <laughs> Världens ledsnaste land blir inte bättre <laughs> på det, av det faktum att det inte finns Coca-Cola där. Och Kim Jong-un. You're so fantastic. Jag undrar om han har druckit Coca-Cola. Eller om man tror att det är djävulens verk. Bara du, att det jag tror att han har druckit jättemycket Coca-Cola. Då har jag sett hur han ser ut. Han, ser ut som en... han skulle kunna vara med i Alvin and the Chipmunks om han var mindre. Alltså men... hade han varit amerikansk hade han kunnat vara med i Superbad. Han är, han är den nordkoreanska versionen av Jonah Hill liksom. Mm. Men Kim Jong-un Kim Jong gick väl skola i Nederländerna tror jag inte. Eller Schweiz kanske det var. Där i klustret där... Uh... Verhoven Ver, Verhoven Där han kommer ifrån Så han och Kim Jong-un kanske träffade varandra någon gång Där under Ah, Mr. Verhoven har been very big fan Det skulle inte vara för någon Ha 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 That's not funny Ja, men vad vill filmen förmedla? Men utöver 
Kids, don't do drugs. Ja, men liksom så här. Just att hur fel det egentligen kan gå om man börjar, om det börjar bli så att världen liksom blir privat ägd, om man säger ja, så. Precis. För att, för att det visar sig. Ja. Är det, finns det ett socialistiskt budskap i den här? Det vet jag inte. Men um, just det att <laughs> man får ju veta att den här, det här stora företaget, OCP eller OGP eller vad fan den heter, uh, att de. De finansierar ju brottslighe- brottsligheten i staden också. Mm. För att liksom det ska finnas en omsättning. Och för att... Just det här har vi inte nämnt alls. Att de försöker bygga Delta City. Som är liksom den utopin som de vill bygga. Ja, och han på Detroit ju. Ja. Det är ju kind of a big deal. Fast samtidigt så är det ju inte det heller. Då du har ja. väldigt, väldigt, väldigt lite poäng i hela berättelsen. Ja, men det förklarar ändå ganska mycket om varför de styr Detroit på det sätt de gör. Det, det gör det helt klart. Men det är en sån sak som jag inte tänkte på riktigt förrän nu. De lämnar helt den punkten överhuvudtaget i filmen. De gör ingenting av det. Ja, men de är ändå som medvetna om det. För det syns ju på reklamskyltar och sånt jo, där. Jo, självklart. Men som sagt, eftersom att de vill bygga som ett nytt Detroit. Så de kallar för Delta City. För att det har blivit så pass korrupt och sånt där. Och då försökte de ju få... Eh, det är väl regeringen om vi på sin sida. Mm. För att visa att det här... Segregera mm. samhället ytterligare. Ja, precis. Mm. Mm. Klyftorna ska vara tydliga. Åh, oh, vi har klassfrakt här. Ha. Vi har den punkten också. Nu är det jättemycket att lära sig ja, här. Det är lite oh. spännande för, för Robocop gör vid ett tillfälle ett studiebesök på en skola. Eller ja, han gör ett besök där och då får eleverna träffa honom. Och då är så här... Eh, If you wanna tell the good kids something, Robocop. Stay out of trouble. Ja, alltså det, jag, väntade, jag väntade så länge på att han skulle alltså, vända sig mot, mot skärmen. Alltså mot oss som satt och tittade och bara pekade och bara Kids, don't do drugs. Och med jävligt mycket eko och reverb. Eat baby food and be happy like <laughs> Robocop. We need, to increase, we need to buy stocks in the baby food market. This is gonna be huge. Mm, och så kan man få, få barnmat med, med hästkött och glas i. För <laughs> det, det är som, jag undrar om, om Robocop inte drevs av den egentligen barnmaten utan det glas och så här arsenik och konstiga skiten som folk som Nestlé eller vem det nu är som gör den så faktiskt stoppar i det. Åh, <laughs> oh, det här är ravioli. Bara, nu har vi Pontus no. frakt för klassskillnader och för barnmat med <laughs> allt mer tydlig. Ja, oh, framställer jag mig själv som en dålig människa. Nej, verkligen inte. Jag tycker inte heller om klassskillnader. Så. <laughs> jag är på din sida. Barnmat Yay. är jävelens verk dessutom. Ja. Alltså för att bebisar äta näringsriktigt skit som antagligen en massa kemikalier. Åh, nu, nu ska vi köpa mosat päron på burk. Och så bara, åh, jag orkar inte faktiskt mosa ett päron för det är så jävla jobbigt. Så jag köpte det här med massa konstiga tillsatser, majsstärkelse och socker. Och så jag vet inte om du någonsin har uppfostrat ett barn, Pontus. Jag kan erkänna, ja. det är inte så enkelt som du tror. Det är väldigt stressigt faktiskt om man orkar inte alltid mosa päron. Jag, jag, jag har, jag har, jag har ett, ett, ett gosedjur <laughs> som mitt barn. Min MacBook och min, min gitarr. Det är mina barn. Och de heter Birgitta och Lena. Och de är mina barn. 
Men yeah. <laughs> jag lovade i alla fall att Robocop skulle kunna mosa päron. Därför att Robocop hade ett fucking 400 så här. Kubikton var det? Ja, kubiktons tryck i sin hand. Så det var så här. Robocop behövde inte att han bara kunna mosa päron eller vet du själv. Åh, det är bara en stor konspiration. Ba- alltså styrd av Nestlé-företaget <laughs> som så här visar att ja, Robocop är beroende av barnmat trots att den uppenbarligen hade kunnat mosa födan själv. <laughs> Meddelandet är så subliminala De avlätt oss. Det är så här, i slutet av filmen och bara Köp barnmat! <laughs> Filmen handlar inte om viktiga saker, det handlar om om att köpa barnmat. Okej, ska vi ta tillbaka den här skutan på lugnt vatten igen och inte prata barnmat? Om, om, vi, om vi hade några lyssnare sen tidigare så har de garanterat förfunnit nu. Niagarafallet är passerat, nu är vi på lugna vatten igen. Mm. Helt klart. Men då återstår det bara att komma till ett konsensus om den här filmen faktiskt har stått tidens tand och förtjänat sin status som en av förhållandevis klassiker kan man väl säga. Det är ju ja. en klassiker inom actionfilmsgenren utan dess lika. Det är ju vad som står uppe med den i. Ja, vi har ju Terminator och kanske Die Hard. Men det är väl den treenigheten vi kanske har. Ja, alltså. Blade Runner som var en stor inspirationskälla för den här filmen. Precis, men ja. det är ju inte som en actionfilm på det sättet. Den är ju inte lika dum om inte annat. Mm. Inte ja, för att har Rob- inte en lika hög bodycount. Precis. Som Kul trivia. Den här filmen har en bodycount på 30. Det betyder att 30 personer dör i den här filmen. Det är ganska lite med tanke på till exempel eh... Watchmen. Då hela New York där. Och hela Moskva. Och Moskva, ja. Och hela typ är det Peking? Men typ Peking. 300 där väl rätt mycket personer i? Ja, ja. De, de bara Men, slaktar perser film... i Filmer i, filmer i den här perioden där det släpptes mm. till exempel med Schwarzenegger rullar som Commando mm. det är bra mycket mer än 30 personer som faller där så jag var lite förvånad när jag hörde mm. att det bara Rambo, var Rambo, hur många som dör i Rambo? Bra mm. Väldigt många. Ja. Förutom First Blood där dör typ tre kanske, alltså, fyra det är typ inga alls nästan Den här filmen tillhör ju även om 30 på 104 minuter ändå ungefär en person som dör var två och en halvste minut. <laughs> det, det är nog inte så här... roligt som det var så här. Man ser någon som bara dör någon i bakgrunden. <laughs> Jag tyckte det var rent så här liksom, om man ja. räknar på lite grann. Um, en person var två och en halvste minut. Det är, det är ändå, om man tänker efter det är oftare än vad som behövs egentligen för att man kan ju ändå förmedla mycket styrka och sånt där utan att egentligen behöva döda och våldsamma. Men, det är en actionfilm trots precis, allt. Precis, det är en actionfilm och den är, om man ska vara helt ärlig, det är en ganska dum actionfilm dessutom. Mm. Det är ju ingen som ifrågasätter att Robocop dödar folk. Tänkte ni på det? Alltså så här, det, det tänkte jag på. Han bara, oh, obey the law. Han, han, upp, han följde uppenbarligen inte Bibeln. Då, då han typ så här, det första han gjorde var att bara döda massa människor. Alltså, han... alla bara, oh yeah Robocop, we love you so much. Please keep killing everyone. Alltså jag, jag tror att de är ganska desperata för en savior, ah, just, sin ja. messias. Han, han dödar ju alla lite höger och vänster. Däremot när Bodicker, you're a policeman, you're a police. 
Oh, spare me. Yes, I am a police. Och så sen kommer du upp på en skärm arrest mode. Yeah. I must have forgotten. Ja, men vänta, han har glömt bort det var eller 30 oh, personer som en bodycker. Men um, har den stått sin... Man får komma ihåg att det är inte Robocop död trots att det är inte alla Nej. i den filmen. Det är inte han som står för alla bodycounts. Nej, helt klart. Men, eh, klassiker, status. Philip. Den är inte lika självklar som förra veckans film. Men det har ju också att göra med att det är inte en lika, li, lika fin inom citationstecken genre att bedöma klass, klassiker eller klassikerfilmer i. Mm. Men jag skulle fortfarande helt klart säga att den har ju sin plats i filmhistorien. För att den, den visar ju väldigt tydligt när den kommer från att återspegla liksom en, sin genre från sin tids synpunkt. Och sen kan man inte komma undan det är en bra film. Om det är en sån här film som man är sugen på så är Robocop bland de bättre att se utan tvekan, även om man jämför med nya filmer. Så liksom, den är ju den är ju dum när den, när den är dum, för liksom det, det är våldsamt och det är action och det är liksom man kan luta sig bakåt och klia sig på pungen genom hela filmen liksom, och det är helt okej, okay. det är så man ska se filmen liksom. Men den har ju fortfarande mer under ytan än merparten. Vi kan se så här. Det är en smart, dum actionfilm. Den är smartare än Transformers, om vi ska ta ett modernt exempel. Du kunde ha tagit något lite ja, men... högre än bottenskrapet. Ja, men det... Ja. Poängen står kvar. Den är ändå lite smartare <laughs> än merparten av den här sortens filmer. Och det är nog kanske, om inte flaggskeppet, utan, alltså, det är stormasten på skeppet som är 80-talets actionfilmer i alla fall. Om vi glömmer bort Terminator. Ja. Jo, men um, om vi ska prata att den är smart så kan man ju, även om den kanske nödvändigtvis inte är bet- bättre, så är den ändå typ smartare än vad Die Hard är, mm. till exempel. Die Hard är ju mycket mer än bara luta sig bakåt och ta emot coola actionsekvenser i film. Medan Robocop har lite mer... Det, det, det finns ju samhällskritik i den, liksom. Och det är sånt som kräver lite någon sorts form av tanke. Mm. Men man kommer fortfarande inte undan att det är en väldigt enkel film att se. Mm. Men som jag, som jag sa tidigare, jag tycker åtminstone att det är en film som är värd att se. Ni borde se den om ni inte har sett den. Om ni är sugen på en halvjärndöd men fortfarande inte helt järndöd actionrulle från 80-talet. Liksom. Alltså det i filmens... Om en relativt kortvariga framgång då vi pratar ja, men säg en, ja, knappt ett årtionde som den hade sin storhetsperiod i att det blev väldigt mycket serietidningar det blev en del spel det blev ett par otroligt skitdåliga uppföljare men alltså intresset fanns ju och det var stort men sen när det väl dog ut så gick det som inte att komma bort från att intresset för den ursprungliga filmen fanns kvar och det skulle jag väl säga är den Alltså den ultimata benchmarken att, att liksom nå vad gäller kultstatusen så att säga. Ja, shit, har det fortfarande ett, ett starkt följe? Ja, nu ska jag säga att Robocop har. Ja, trots att det bara var en one-shot mer eller mindre så folk minns den ju med värme ändå. Mm. Och det är, precis som du säger, det är ett väldigt starkt gott tecken i alla fall på att den, den har ett värde. Jag håller ju med er båda i mycket ni säger. Men alltså, den är ju inte tydlös på samma sätt som Terminator eller 
Blade Runner om man ska nu det är två extremt bra filmer eh. men eh, alltså nu är det här lätt en film som som kommer att, liksom kanske alltså det, den finns i de här ta tre betala för 99 klassiker grejen på på konsum är inte bekräftelse nog det är rätt bra bekräftelse Fånsvärt hur mycket bra film man kan hitta i sådana där Ja, jag älskar, älskar att fynda, fynda film i, är... i den här stora kartongbacken Då alltså, får man gräva riktigt mycket Och sen ja. hittar man någon sån guldklimp i botten ja. ja, jag köpte ju Blade Runner på en sån ja. Och Miyazakis absolut första film oh. också mm. Vilken är Miyazakis absolut första um, film? Lupin, den tredje oh. Slottet Men... i Cagliostro Ja, den är så bra Jag gillar alla uh, Loop in the Third-filmer dock Men... Den är strået vassare. Den är riktigt, riktigt bra faktiskt. Ja. Men ska vi, är det ett rungande ja? Är det här en klassiker? Ja, det skulle jag säga. Ja, inte ett lika starkt ja som förra veckans film, men det är utan tvekan ett ja. 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 Ser den, om ni inte har sett den. Och med det är filmstugan tyvärr slut för den här veckan. Men frukta inte, för vi är tillbaka nästa vecka igen. Bättre, snyggare och starkare än någonsin. Speciellt snyggare. Mm. Med en film som har haft en sån inverkan på allt. Det är inget mindre än John Carpenters The Thing. Yeah. Och även om jag borde ha påpekat det här i tidigare avsnitten så... Se filmen innan ni lyssnar på våra avsnitt För det här är verkligen en sån film Som ni kommer vilja uppleva Utan alla spoilers Det här är En film som ska ses Ja Men Vi har inte satt i sten Några filmer framöver Så om ni har några tips eller idéer På vad ni vill se Så kan ni skicka en kommentar med tips till Praktiskt taget överallt vi har en mailadress filmstugan at gmail.com Skicka tips, kommentarer, frågor Allt möjligt, vad ni vill Samma sak gäller vårt twitterkonto Som heter filmstugan, så det är bara att oss där Vi har en facebook-sida Facebook.com slash filmstugan Eller bara sök på filmstugan så dyker Glöm det upp Glöm inte likea ja, Do the like Sen så har vi våran Fina hemsida Slash blogg Filmstuganpodcast.wordpress.com det är filmstuganpodcast.wordpress.com Gå inte in på filmstugan.wordpress.com För det är någon person som tog den för en massa år sedan Skrev typ fyra recensioner Och sen övergav den så att den här podcasten inte kunde få den Nu i framtiden Ge inte dem någon trafik Ge er trafik till oss Douchebags Och självklart skulle vi uppskatta Positiv kritik Konstruktiv kritik allt möjligt. Tycker ni att vi är skitbra? Säg det. Tycker ni att vi är asdåliga? Säg det, men säg det snällt. Och självklart så skulle vi hemskt mycket uppskatta att få recensioner på iTunes. Där ni också såklart ska prenumerera på oss om ni inte redan gör det. Men om ni sitter på, inte sitter på någon fancy Apple-produkt så kan ni också såklart prenumerera via RSS. Och det gör ni via länken som finns på filmstuganpodcast.wordpress.com. Och 
Jag tror att det är allt. Har ni, no- ja. har ni en avslutande ord ni vill säga till lyssnarskaran? Jag såg Django Unchained i veckan och det var en jävla bra film så folk borde gå och ge Tarantino lite mer pengar i sparbanken. Mm. Jag såg eh, Casa de mi Padre. Den, den kan jag rekommendera om man vill se en jävligt flummig film. Ja, jag har inte sett någonting. Jag arbetar arslet av mig för att få det här att rulla. Du är duktig, Filip. Du är duktig, Filip. Vi tycker om dig. Och med det tror jag att det bara återstår att säga Hej då! Någon slags baksug Och du får upp kaffe i min näsa